0: 张股票健不健康，一定要熟悉基本面。除了公司的财务状况之外，还要研究它的产业跟市场分析。但怎么抓到股票会涨的重点呢？今天李建明分析师要教你从基本面选股的 mega， 带你选对股，从股市提款，让你长短线都能够赚。请锁定今天的股市的草店。嗯嗯嗯嗯我是爱茶店标股在里面，大家好，我是主持人施伟。我们在今天节目当中呢，邀请到了李建明分析师老师，你好
1: ，施伟，还有全国的观众朋友们，大家好
0: 。老师，我今天剪头发了。<笑><笑>我也要来迎接万八的行情、啊，对,对，我们要有一个新的气象，而且老师今天要教我们在股市上万八之前，来从基本面选标股，对不对？
1: 对啊，因为之前我们的节目呢都倾向于技术面的分析啊，嗯、啊，那但基本面的话呢是衡量一家公司的一个投资的价值，我觉得呢<是>也非常的重要。
0: 好的，所以呢，请锁定今天股市的炒店，千万不要转开哦，嗯、来赶快看一下今天主题的部分。今天台股呢，戏金元最亮眼了，因为戏金元即将要涨价，让今天戏精元的相关个股都是涨停板的。另外呢，大盘虽然跌，但是贵买先回神了，台股稳盘之后再冲万八。还有接下来有哪一些强势族群会先蹲后跳呢？李建明分析师告诉你。同时在我们今天的专题当中，要来告诉你，不管你是要存股或你要做大波段。两相宜的基本面选股法，让你长短线都能跟着转。请锁定李建明分析师的精彩内容。好来看今天台股的部分呢、哦，台股呢因为今天美股的科技股跟非半指数呢都是回档修正的，让台股呢今天也是跟着开高走低，幸好拉了尾盘。今天呢最终是小跌了二十三点，跌幅是百分之零点一，收在了一万七千六百四十二点，成交量呢则是略微缩小到了两千九百一十。九亿，今天在盘中呢，最撑盘的要角要所推的是钢铁股了。钢铁股已经连续两天当领头羊了。另外呢，航运股今天表现的也很不错，尤其是航空，今天长荣航是涨停板，华航也跟着大涨。另外还有一个就是造纸族群了。虽然今天电子股呢，还有大型的全职股没有什么太大的表现，台积电、联电、联发科都是在高档整理。但是今天呢、哦，包含了船产族群，刚刚讲到了钢铁，还有造纸跟航。航运都扮演起了撑盘的要角，而就像我们刚刚在前面所讲的，戏精元也是今天在啊、呃、大盘当中呢大涨的族群。另外来看到的是贵买指数的部分，贵买呢今天呢是上涨的，上涨百分之零点五四，成交量则是维持在一千一百八十七亿。好老师姐，面要来请教您一下啊、哦，呃，台股呢今天呢是小幅的修正下跌了二十三点，您怎么看待台股现在今天的状况？尤其今天是电子股休息。但反而是船产股表现得非常的耀眼。嗯
1: 、好，那么其实，在十一月十九号上个礼拜五啊，
0: 嗯，你
1: 看到这个日 K 线的话呢，出现一个长上影线的黑 K 棒啊，對,对对对，这其实是你表示啊，有人在什么逢高在做一个调节的一个动作。哦所以你看大盘的话呢，连续三天的回档修正，尤其是昨天呢、啊，外资是大卖台股呢一百多亿啊。嗯、所以呢，市场上的话呢，信心会比较脆弱。嗯、再加上昨天的纳斯克跟费城半导体呢，都是同步的下跌所以<是>今天的电子股表现比较弱势呢，是可以理解的。嗯、那当然话呢，道琼指数的话呢是上涨一百多点，所以、欸、对。刚刚思伟有讲说，这个钢铁股的话呢是连续两天的强势了。<是>甚至航运股的话呢，也有做一个上攻的一个姿态。嗯、可是我这边要提醒各位哦。这一波带领大盘惊鹰涨的格局的最佳男主角是谁啊？是
0: 香蜜郎
1: ，是电子股哦
0: 。哦，电子股的话
1: ，你看第一棒是元宇宙嘛，嗯，然后就是低轨卫星，对，然后后来就是我在节目中一再提到的这个 IC 设计的族群嘛。是，所以呢，这个电子股的话呢，它的可用之兵的话呢，这个源源不绝啊、哦。那如果大盘呢要继续哦。展开下一个波段的公式的话呢，我认为的话呢，还是要这些要具有族群性的电子股的话呢，有做一个表态、嗯。好啊,啊，当然，这边今天节目呢是讲说这个先蹲后跳，<對>那我这边。特别提到说这个 IC 设计的族群啊，<好>那当然看这个领头羊呢，联发科，对、啊，甚至说这个 n a m d Flash 这个控制 IC 的安国、啊，嗯、在今天在节目中都有持续做一个推荐，嗯、然后还有这个 MCU 的 IC 设计的一个昇泉啊，今天都突然转强，嗯，啊，只剩联发科啊这个老大哥呢还没有表态、嗯、啊，那这个九千的天玑系列啊，我觉得推出的话呢，对于这个 5G 的市场的话呢，它是具有一个。啊、呃，很强的一个竞争能力。那当然，它的效应的话呢，会在明年的第一季显现。所以，如果明天联发科能够表态表态往上攻的话呢？嗯它会带领同一个族群的一 IC 设计的族群呢，会有不错的表现。好，啊、
0: 所以呢，就像刚刚老师所讲的，这个贵呃，比如说我们的加权呢，今天只是小跌了二十三点。另外看到下一页呢，是贵买指数的部分，今天呢则是上涨的哦。所以老师刚刚点名了哪一些强势股会先蹲后跳呢？第一个是 IC 设计，绝对是看好的，哎、对不对
1: ？那第二个我觉得就是石英元件啊，嗯、那石英元件的话呢，获利最好的就是三零四二的经济哦啊，这个它。在之前股价呢创新高之后的话呢，也有做一个回档修正啊。嗯、那如果随时能够有量的那个补充的话呢，我认为的话呢、嗯、都有机会。嗯、那另外的话呢，就是后来接棒上攻的台加速，嗯，我觉得这两档股票的话呢，投资朋友呢。不妨在明天的盘中的话呢，可以特别做一个留意。
0: OK， 好，上次呢，老师在节目当中跟我们分享的大众控哦，从十月中到现在已经上涨百分之四十了，所以老师刚刚讲的这些标股，大家不要错过了，好，赶快仔细来研究一下。接下来看到三大法人买卖超的部分，今天合计呢是买超了五亿，外资则是买超六亿，投信呢则是已经连续四天卖超了十四亿了。另外，我们来看到今天外资买些什么，外资今天买了大涨的华航。涨停板的长荣行，还有玉山金、中钢、中钢金也是上涨的，还有中石化、麦子是卖了，开发金、联电、红海、大同以及群创都是大型的全指股。另外来看到。投信买了，也是买华邦电、华航、建准、大成钢以及长荣航。卖呢，只是卖了台玻、联电。今天外资跟投信都是卖了联电，有达奇红跟金象电。以上提供给大家来做参考。接下来,來，跟乐老师今天主题要来教你了，基本面的选股法是包含了存股一族、波段大战的族群，两个族群都是适用的。我们等会呢，有请李建明分析师来帮我们做解说。我们先稍微休息一下。请上网搜寻股市热炒店，按赞、订阅、分享，开启小铃铛。哪些股票会涨？哪些股票会跌？独家标股在哪里？股市热炒店告诉你。以上最正常技术分析的李建明分析师，今天要来告诉你，基本面也是一个非常重要的选股 mega 哦。快来看一下今天的主题，要来告诉你，从基本面来选标股，让你长线、短线都能赚。有请李建明分析师，有请老师。
1: 好的，一般对于这个存股的概念的话呢，嗯、就是买金融股啊，或者说那种牛皮股啊。嗯、那现在现在时代比较不一样，嗯，你应该去选择一些强势的个股呢，嗯、然后呢，可能做一个定期定额或者定期不定额的方式。好，那当然从基本面呢来挑选好的标的的话呢，嗯、这个是进可攻退可守。是的、呃，尤其是你看在之前很强势的这个所谓的一个元宇宙的概念个股、啊，嗯，你看宏达电为什么昨天突完呢、啊、盘中在尾盘的时候打落跌停板？嗯甚至连这个母公司威胜呢，嗯、也这个同步的做一个重挫的一个格局。为什么、啊？因为它第三季都还是亏损哦。啊，尤其宏达电脑第二季呢亏损，第三季呢越亏越多。嗯、那市场上呢不免要担心说，哎、欸，这个五年后可能才会看到的元宇宙的这个商机啊，
0: 现在飙成这样已经可以吗？对，已
1: 经反应太多了。嗯、那这样是不是说在追价的时候呢，大家就会有这个居高思维的这个想法、哦、啊？所以。我希望呢，从这个基本面呢，让各位啊去挑选到呢物超所值好的股票。哎呀
0: 、欸，貨真价实，真正的标股啦哈。<對>好，我们来看一下基本面有哪一些选股的要点，分从五个面向来看。第一个呢是大家常常熟悉的美股盈余 EPS、本益比、毛利率、盈利率，还有负债比率。有请老师
1: 。好的，一般最基本的一个概念就是说呢，可能在每一季啊。都要公布它的一个获利啊，对，那 earnings per share 就是 EPS 啊，它、嗯、是计算公式很简单，就是税后存益啊，对，除以它的一个股本、嗯、啊。但如果是上半年的话呢，它是税前的，嗯，那如果第三季的财报，或者说可能在明年呢第一季的时候呢，要公布呢啊、呃，今年全年的获利，或者说。呃，在今年第四季的获利的话呢，嗯、我们就是用税后存疑、哦啊、去做一个计算。哎、欸
0: ，这个才是货真价实赚进口袋的。對,对对对，它代
1: 表公司的一个获利状况啊。<好>当然 ，EPS 越高的话呢，就表示公司是越赚钱的
0: 。OK， <對>好，那本益比的部分，在我们也是最常听到，尤其在讲电子股的时候。
1: 对，好、哦，这个本益比啊，我这边要给各位一个正确的一个观念啊。嗯、啊，这个。它这是用现在的股价，就是今天的收盘价呢，除以 E P S、嗯。<S 可是这个 E P S 啊，不是所有用过去的一个获利哦，做一个评估。嗯、而是说应该是去评估到呢，在明年的年底啊，嗯、一家公司到底会赚多少。哦啊、比如说你看到大立光是不是很赚钱？对。可是呢，明年或许啊，会比今年衰退，或者说第四季的 E P S 呢，会比第三季来的衰退。嗯啊、所以它股价的话呢，都会领先做一个反应。嗯，换句话说的话呢，我希望各位来算本一笔的时候呢，你是用预估哦。嗯、到明年年底的什么 EPS？ 那、哦、大家会想说，那老师那怎么去算出它的明年的一个获利呢？对，很简单，你现在可以上网去查询看啊，这个法人啊预估一家公司的 EPS、啊。嗯、啊，如果真的不晓得怎么去算的话呢，你可以去。用前四季的一个 EPS 啊，嗯、把它加起来，嗯、好去做一个估算
0: 。OK，、嗯、好，但这边的本益比老师很有趣，电子股的本益比，尤其是像 IP、IC 设计，好像都是比较偏高的，对不对？对，通
1: 常就是这成长力越强的话呢，嗯、这个公司的话呢，可以享有比较高的一个本益比。嗯，就比如说电子 IC 设计族群啊，对，大家说，哎、欸，老师奇怪。这个联发科的话呢，它的本一比的话呢，三四十倍啊，或者说、啊、最近一些小型的 IC 设计股票呢，比如说今天啊三一六九的雅信呢，又强说涨停板，它是属于网通 IC 设计公司。那为什么股价能够表现得这么强势，而本一比好像太高？对，就是它是所谓的未来一个成长力道。嗯啊，那如果是一般的传统产业的话呢，可能是这个，比如说水泥啊，或者说这个钢铁啊，或者说银建的话呢？他们通常的话呢，你就看到哇，本益比很低啊，很便宜啊，啊<笑>，你越买就是越便宜啊。OK， 啊所以呢，投资朋友呢，你必须要针对不同的产业，嗯、然后呢，按照他们本身产业的合理一个本益比呢，嗯、去推算它的合理的股价、嗯。
0: OK， 好。另外我们要看到的是毛利率的部分呢、哦，这、就是检视公司的竞争力，对不对？
1: 对，今天其实重点我会放在毛利率跟盈利率。哦，好。啊、当然负债比率的话呢，也是。来衡量一家公司的一个财务状况呢，是不是很健全？
0: 老师，为什么是毛利率啊？尤其大家常常在讨论的是，红海的毛利率好像相对来讲比较低，然后像台积电开放社会，大家都说啊，那你的毛利率有没有到快五成了？好像都是一个讨论的重点呢、欸。
1: 啊、通常就是比较股本比较大的公司的话呢，它的一个毛利率的成长，它的幅度的通常是比较小一些。嗯、那如果是属于这种、個，<笑>对，然后如果是小型的这个绩优电子股呢，它股本通常是在二十亿以下，我们称为这个、嗯、叫做小型的一个电子股，子股对，它就可以什么比较大的成长力道、哦啊。所以今年的一个操作重心的话呢，你应该放在这些啊中小型的绩优电子股。啊，因为它可能呢，呃，这个可能呢，某个新的产品推出的话呢，让它的一个营收啊，嗯、啊，明显的一个成长。好，那而且它的毛利率比较高的话呢，表示它的竞争力很强。嗯，那这个计算公司就是营业收入减掉营业成本。嗯，然后呢，除以这个营业收入。好，它是显示一家公司的竞争力啊。好，那当然毛利率越高的话呢，表示一家公司的营运状况呢是越健全越好
0: 。好，营业率
1: 。那么营业率的话呢，这个更重要啊，它、嗯哦、这个。如果这个毛利率的强度是二的话呢，这个盈利率的话呢，强度就是第一啊，嗯、第一优先我们要考虑的，因为可能有的公司的话呢，为了让它的这个营收数字比较好看啊，它、嗯、会削价竞争，是啊、哦，那可能呢，它毛利率呢，你看是成长的，可是盈利率的话呢，反而是衰退，嗯，所以我觉得盈利率的话呢，会比毛利率呢。更需要投资朋友呢做一个职业的一个检视，嗯，那它的计算公司是营业收入减掉营业成本，嗯、再减掉营业费用，哦、嗯啊，换句话说就是多了这个所谓的营业费用啊，嗯、就让他的一个获利能力的话呢，就能够很明显的做一个区隔它、嗯啊、是来检视一家公司的一个获利能力，好、嗯啊、如果营业率越高，表示一家公司的获利能力是越强，嗯
0: 、最后一个负债比率的话，当然就是它的负债的资产额跟它的资产总额<对>来做一个相比较
1: 咯。那当然如果。我是针对于一个新上市新冠、新贵、新上贵的公司的话呢，可能它的负债比率会比较高。嗯、为什么？因为它是一个属于刚刚这个创立的公司啊，嗯、啊所以它的可能在这个投资部分的话呢，它会比较倾向于负债。好、啊、那负债比率的计算公式就是负债的总额除以一个资产的总额。嗯、它是来检视一家公司的一个财务一个结构到底健不健全。是，那当然负债比率越低，就好像你看到这个台积电啊，或者联发科啊。红海的话呢，他们的一个负债比率呢都相对比较低，嗯、可是并不是代表说啊负债比率低啊就表示这家公司呢就有什么很大的一个成长力道，嗯、啊，就是像我刚刚有跟投资朋友讲说，如果是刚刚成立的公司，比如说这个最近两三年成立的啊，或者说新挂牌的公司的话呢，或许它的负债比率会比较高 ，OK， 可是不代表说它的竞争力比较差，
0: 好。那我们赶快来看一下几档的个股哦，是老师帮我们精选出来的标股。首先呢，看到是 mini LED 的设备厂，这是惠特、嗯。对，
1: 惠特其实如果你是我们的忠实观众的话呢，我应该啊推荐了至少两次以上<笑>啊。对，那现在你看，在最近这两天的话呢 ，LED 群群啊，尤其是昨天啊，看到这个易光啊，说要切入元宇宙，啊，对，飙到涨停。可是他说
0: 他已经接到订单了，<对>超猛的，而且还董事长自己出来讲的哦。对，我是
1: 觉得有点。呃，太晚了啦，太晚宣布这个消息，哦、所以你看只反一天，今天马上回档修正。哎、换句话说，投资品呢就不要去听消息啊，嗯、看到利多就乱追、嗯、啊，看到利空的话呢就乱砍、嗯、啊。那么为什么特别会提到惠特这档公司的话呢？主要它是属于这个 LED 的设备大厂、嗯、啊。你看，在我们用这个呃所谓的一季跟一季的一个对比啊，为什么做一个对比？因为今年的第三季的话呢，是属于疫情啊稍微比较严重一些的。对啊，你看这个。在五月中旬的时候呢，这个新北市跟双这个台北市呢，双北的话呢，这个二级警戒嘛，后来又提升到三级警戒。嗯、所以，如果第三季它的毛利率、啊、还能够有效的一个增加的话呢，表示啊，这家公司呢真的是什么？非常值优，嗯啊，经得起考验。
0: 所以惠特的第三季的毛利率是比第二季还要增加了百分之八。嗯
1: 、对，你看它今年的第三季的一个毛利率是四十一点一八哦，它是算是历史的次高。你看最高是在一百零九年去年第四季四三点一四的这个毛利率啊，嗯，那当然比第三季是成长八个 percent。那我刚才有提到，如果盈利率啊、哦。能够成长幅度更大，这表示这家公司啊、嗯、真的很赚钱呢、啊。嗯、你看它这个跟第二季的对比的话呢，是成长三九个 percent。好、嗯哦，那另外的话呢，嗯、这个股东权益报酬率就是 ROE 啊，嗯嗯、它是用税后存益呢出一个股东权益。嗯、那这表示说你投资一家公司啊，嗯、那个股东的话呢，你能够享有多少的报酬率、啊？哦
0: ，百分之八十九，很多哎。对，这个成长
1: 力到相当。可观的，你看二十二点六六 percent， 好，表示说你投入一百万的资金的话呢，嗯、你在第三期的话呢，你可以赚到二十二点六个 percent
0: 。OK， 那我们赶快来看一下惠特现在的现形如
1: 何、嗯。好，那么它是属于今天过高之后做一个拉回啊，嗯、它站上所有一个均线是啊、哦，它是 mini LED 的设备厂，然后它的一个点测还有这个分选机台的话呢，市占率是全球第一哦，嗯、number one 的。嗯嗯啊，就好像我们之前介绍这个所谓的元泰啊，嗯、啊，它就是电子纸的一个啊这个龙头，嗯、啊，所以我们要买的话呢，就买这种竞争力最强的全球 number、no. one 的公司。好、啊，那么在2022年明年的话呢，全球 mini LED 的一个笔电的出货会高达五百万台啊。那么，当然，第三季的毛利的话呢，刚刚有跟各位做一个解析啊，比第二季是成长三九个 percent， 然后第三季的 EPS 是四点四六元哦，哦、嗯 oh, ，Y O Y 就是跟去年的对比、嗯、是大幅成长两百八十一个 percent 啊，
0: 赚钱啊，呵
1: 呵倍数成长，<笑>好。那它的十月营收是五点一亿，比去年同期成长九十六个 percent， 是又创历史新高。
0: OK， 好，所以呢，这就是惠特的部分呢，提供给大家来做参考。接下来我们看到下一档是大众控，也是老师呢在很久之前节目当中分享过的
1: 。对，我记得是在十月十三号的时候呢，啊、我针对技术面，它是突破是。上升三角形的一个整理形态。嗯，我们先来讲
0: 它的基本面的部分。<哈>那
1: 么你看它在今年的第三季的毛利率的话呢，是十三点七八个 percent， 成长五个 percent。嗯，好、哦，你看盈利率，所以我特别强调呢，盈利率哦，能够检视一家公司它真正获利的能力
0: 。因为我们还把营的成本也扣除掉了嘛，对,对不对？哎、<哈>你
1: 看这是比、呃、第二季的话呢是成长四四 percent。嗯，好、哦，你看在。去年的部分的话呢，它的一个疑率呢只有零点七六帕，也是属于一个倍数的成长
0: 、嗯。哦，好，那接下来我们看到的是呢，老师在十月十三号的时候，在我们节目当中曾经提到大众控，那个时候老师提的是一个上升三角形哦，当时的股价呢是四十七点五五，但我们看到下一页呢，天哪，今天收盘价。依旧继续涨停板六十七点六块，而且老师已经大涨幅度来到百分之四十二了，<對>超强的。對,嗯、对，这
1: 就是所谓的强者很强。嗯，
0: <對>好，所以如果你不想再错过大众控的这个标股的话呢，哎、欸，请容许我呢可以跟大家分享一下，你可以上网呢搜索一下李建明老师的名字啊、呃，健康的健，明天要赚钱的钱，<笑>李建明分析师就可以看得到老师有更多标股的讯息，嗯、还有老师盘后解盘的影片了。那老师，你帮我们来看一下现在此时此刻的。大众控啊，
1: 还会继续在飙吗？好，那么我先跟各位做一个解析啊，什么叫做、啊、为什么叫做大众控啊？对，这个就好像我们的金控公司是一样的，嗯，它本来是呢一家这个独立的公司啊，因为有转投资，<是>那它转投资所谓的一个大众电脑跟山西科技还有优泰科技啊，嗯，那尤其是呢，它在这个山西科技来讲的话呢，是拥有一个远距的商机啊，啊，它营收大部分成长的话呢，就是在这一家。子公司的身上，嗯啊，当然、哦，我们看这个财务报表的话呢，都是由这三家主要的公司呢，然后呢做一个总计的一个啊、哦，做一个最后得到的一个总和，嗯啊、哦，那么它的旗下公司主要是所谓的工业电脑，就是。大宋电脑嘛，<对>啊，所以呢，它转入车电跟绿能的一个产业。嗯，那么今年全年的营收的话呢，会挑战百亿元哦、啊，嗯，相当可观。好，好
0: 所以呢，这是我们从十月跟大家分享到现在的大，大众控已经呢大涨了百分之四十二喽，后面还会续涨吗？
1: 我觉得就不用去追高了，因为其实指数已经飙涨了一千八百多点呢。我觉得应该是趁着拉回量缩的时候呢，再去一个分批布局
0: 。OK， 好，这是大众控的部分。下一档我们要来看到是合情控，也是控股公司吗？对，合
1: 情控的话呢，一样是由主要三家公司所组成的。这个所谓的核情科技啊，还有这个造情科技，还有盟创科技这三家，嗯啊，你看这个为什么叫核情控，就是有一个比较具有规模性的公司叫核情科技，对啊，所组合而成的。嗯、你看它在今年的第三季的毛利率二十八点五一个 percent， 嗯。啊，比第二季的话呢是成长二十二个 percent， 嗯，一样。你看这三家都是如出一辙，盈利率都是怎么大幅的成长？是啊，你看在第三季的一个盈利率的话呢是十点三六个 percent， 嗯，啊比这个第二季的话呢是大幅成长八十五个 percent，
0: 百分之八十五，增加五碳级。好，好啊，接下来看一下和情控的现行的部分。
1: 好，那么大家核心控的话呢，最近呢是创新高之后的话呢，连续两天的拉回，嗯，今天是属于一个量缩的一个格局，嗯，那短线上的话呢，我认为补量的话呢，就是會持续的在往上攻坚，嗯，那有机会呢来挑战之前的一个高点，嗯，那它主要是一个网通大厂、嗯、我刚才讲说，主要是三家公司所组成的，对、嗯，它的产品呢包含所谓的电信家用的一个设备，是，还有企业用跟消费性网通的设备，嗯，啊、哦，它涵盖一个。领域的话呢非常广泛，嗯、那当然刚刚我讲过第三季的盈利率的话呢是比第二季大幅成长八十五个 percent， 而它的订单的能见度哦已经到明年上半年了，嗯、你看现在只是十一月下旬而已哦，嗯、它已经什么接单接到明年的上半年，嗯、那它重要一个重量型的一个产品的话呢 WiFi 六啊，明年的话呢会大幅成长超过七成
0: ，嗯嗯好，所以老师，这些股票是不管你做短线要做大波段的，或者是长线的存股族都可以试用来做选择，对不对
1: ？对，这个如果你会担心大盘短线的震荡的话呢，你可以短线做一个超速。啊、嗯，那当然，如果说你认为，哎，这么好的公司啊，我们应该什么？把它做一个长期投资的话呢，嗯、我觉得也是非常不错的一个标的。
0: 好，以上呢是老师带来今天精彩内容啊，希望大家学会了基本面之后，更知道如何来操作选择标股。我们也非常的谢谢李建明老师，谢谢，谢谢大家。好，接下来来看到网友提问的部分。首先第一题呢，先来看到的是哦，最近很夯的光磊，成交量、成交值都非常的高。老师有什么见解会续涨吗？很多人都想要知道
1: 。好，那么光磊的话呢，是做 LED 感测元件的大厂、啊。嗯啊，他为什么大家会特别注意到他、啊？其实昨天有一个、嗯、呃很大的一个新闻啊，就是说他准备要改名叫做台亚。嗯、啊，会在今年的十二月二十七号呢重新挂牌上市。对，换句话说的话呢，你现在就可以直接叫它台亚。<No. S 2> 啊，它的大股东叫做日亚化。是当然、啊、这个所谓的话呢，它好的订单的话呢，一定会什么交给光磊。嗯啊、可是呢外资啊也是什么，也是这个在昨天去追高抢进呢、啊，就会被修理、嗯啊。今天的话呢、啊，你也看到这个所谓的法案进的话呢，在光磊的部分的话呢，外资是把昨天。买进的部分的话呢，已经卖出了五千多张啊。嗯、那我认为的话呢，这个、很有可能是,是,是假
0: 外资在隔日炒啊。我觉得比较
1: 有可能像假外资啊，<笑>啊因为一般正常来讲，外资不会操作这么短线的、啊嗯、哇，一天大买，嗯、然后一天又大卖，对、嗯，就好像之前的这个友达群创啊，好像也有这种的意味啊。好、嗯啊，那么当然的话呢，我觉得在技术线型来看的话呢。昨天是出现一个呃，留下一个长的上影线。是。那么昨天的盘中的高点呢，是不是能够在未来几天啊，嗯、有效的突破？嗯。会攸关于呢，它未来的一个股价的表现。嗯。啊，当然的话呢，我认为呢，今天虽然有做一个反弹的话呢，这个量能是明显不够的。对。如果说你真的想要布局啊，这种好像呢，这个有重大力度在后面的公司的话呢？你不妨等它回撤到五日均线啊。嗯，然后这个再做一个分批承接会比较安全
0: 。OK， 好，这是光磊的部分提供给大家来做参考。接下来来看到的是下一题，长荣行昨天是跌破了大量的低点哦，那今天却是拉了涨停板，后市怎么看？老师怎么看呢
1: ？那我记得在上次的节目的时候呢，我有特别提到说十一月七号美国解禁哦，你只要打两季，我们
0: 两个说我们两个都很想出国，
1: 对，但是你要打两季啊，<笑>这个国际。能够认同的，比如说这个呃 B N T 啊，或者说莫德纳啊，或者 A Z 都可以。那如果是国产的，我就不用提。那可能这个还没有被认可。那如果说你这个真的是打两期疫苗的话呢，你就不用说像我们还要什么这个居家检疫十四天呢、啊，你就直接飞到美国，然后呢开心的旅游啊。所以呢，为什么航空股的话呢？你看在大家都还没有注意到的时候呢，就巧巧的在十一月初哦，快速的一个拉升。通常这种拉升呢、啊、是属于什么追价性的一个买盘。哦，他不计价啊，哦哦、反正能买到就串到哦,哦。尤其是在这个投信部分的话呢，嗯、它是这个最早做一个介入，嗯、然后呢外资后来有共襄盛举。
0: 我们最下面那一排帮大家放上了投信的部分。对，嗯、你
1: 看投信的话呢，这个今年的操作真的是没有话讲啊。嗯、那我们之前呢，呃，一般的一个概念的话呢，就是认为投信啊。就是属于什么追高杀低啊？是，哎、欸，可是今年的话呢，你不追这种强势股，好像都赚不到大钱啊。所以你看，在这个好像连续两天呢，头绪都没有动作的话呢，它就四天的回档修正。哎、嗯欸，今天呢？投信跟外资呢是同步的大买，是啊，今天出现一个长红 K 棒，对，然后呢有效地站上五日线跟十日线，嗯啊，当然我们要持续的观察，是不是说投信呢只是呢这个一日的一个作上行情呢、啊，嗯嗯还是说会持续下去？嗯，那当然如果能够持续的一个买盘，然后呢配合着量能呢持续的这个扩增的话呢，嗯、我认为有机会呢。挑战在上个礼拜的一个高点
0: 。好，接下来最后一题，我们来看到是一直太委屈的大力光。大力光呢花了五亿哦买库存股啊，预、呃、计呢买回五百三十三张。老师怎么看呢？
1: 好的，嗯、那么大家都很清楚哦、啊，这个大力光的老板啊是这个最诚实的一个老板。嗯啊，他就是实话实说啊，这个景气的话呢，浑的不明，他就说哦、啊，这个可能没把握。嗯啊，如果景气好的话呢，他也会什么直接跟各位做个宣告。嗯。然后呢，在十月二十五号啊，大家听到一个非常震撼的消息，啊，就是大立光啊，从挂牌以来啊，第一次啊推出库存股。啊，他当时的话呢是宣告在十月二十六号到十二月二十四啊，嗯嗯、总计要买回呢一千三百四十二张。張是啊，那么我们有统计呢，他目前为止的话呢，已经买回五百三十三张啊。对啊，那个剛网
0: 友写五亿比较低估他了，它股价其实真的蛮高的。<對>其实严格来讲，根据记者们的统计，应该已经花了十一亿喽。对，十一亿。那代表说，大立光很下定决心、欸，哎，他就是看好自家的股价，嗯、不应该这么低劣
1: 。但是他的执行率、哦、我这边算了大概。它是只有40趴啊，换句话说呢，它还有809九张的额度啊，才达到说这个它的一个上限1342四张。嗯，换句话说啊，如果一家公司啊为了捍卫股价啊，持续做一个买烧的话呢？我们就不要对于这个大立光的后市呢，会觉得好像啊这个表现比较弱势。对。那等到呢它这个打底完成啊，放量往上攻的时候呢，我觉得呢有机会啊出现一个补涨行情
0: 。OK， 好，这是跟大家呢来做分享。我们在今天节目当中邀请到李建明分析师，上次老师呢分享了大众控啊，大涨了百分之四十二，希望大家都有跟上了。如果你想要知道更多标股的话呢，也可以加入荧幕上面李建明老师的 Line 跟 Telegram， 跟老师有更多的互动跟交流任何有关于基本面或技术面的方方呃问题呢，都可以来请教李建明分析师。同时，股市夜炒店周一到周五的晚上九点半都在 YouTube 上面首播，非常欢迎大家帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。希望呢，大家都可以在上万八之前持续的赚大钱了。谢谢李建明老师，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。